0: Доброго времени суток, дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Иван Факов и на втором выпуске нашего подкаста «Дилемма Эскобара», на котором мы обсудим вопрос, который волновал человечество испокон веков, с тех самых пор, как наши предки переселились с деревьев в холодные пещеры, а именно, кто же все-таки лучше, кошки или собаки? И сегодня со мной э, эту тему будет обсуждать мой друг Эд. Всем привет. А также будет присутствовать многоуважаемый Арнольдыч.
1: Добрый день.
0: И сегодня я, как почетный член клуба ККК, клуб кавайных котиков, если кто-то не понял, буду защищать позицию кошек. Этих милейших созданий, которые испокон веков были бок о бок рядом с человеком. Многие культуры даже им поклонялись, как богам, например, египтяне. А египтяне были далеко не глупые, во всяком случае, не все. Эти пушистые комочки счастья, которым радуются все, от мало и до велика. За что же мы, собственно, так любим кошек? В первую очередь, конечно же, за их грацию. За кошками можно наблюдать бесконечно, за тем, как они двигаются, играются, да просто занимаются всякой ерундой. Это как минимум мило и забавно. Мы любим их за то, что они любят нас. И любят нас не просто так, за то, что мы их кормим, а они выражают свое отношение к нам вне зависимости от того, кормим мы их или нет. Как известно, кошки гуляют сами по себе. И от этого их любовь становится еще более ценной. Также кошки с древних времен выполняли и охранную функцию защищая людей от различных грызунов, которые могли быть переносчиками заразы, а также защищая различные склады и амбары от разорения теми же самыми крысами. В свое время Петр Первый даже законодательно утвердил эту функцию за кошками. Многие люди наделяют своих кошек также и лечебными качествами. Возможно, это во многом надумано, но тем не менее факт остается фактом. По статистике, кошатники реже страдают сердечными заболеваниями, что, видимо, косвенно связано с той релаксацией, которую мы получаем от общения с кошками. Именно поэтому сегодня я защищаю их.
2: Ну а для того, чтобы попытаться доказать своему оппоненту, что собака – это ключевой момент к счастью любого человека, я воспользуюсь пирамидой потребностей по маслу. Для тех, кто не в курсе, это упрощенная и сокращенная иерархия всех ключевых потребностей, которые необходимы человеку для счастья. И в основе этой пирамиды лежит необходимость удовлетворить свои естественные физиологические потребности, такие как голод, жажда и другие. И этим собаки помогали нам еще в далекие времена, когда предка человека трудно было отнести к тем современным представителям Homo sapiens. Между прочим, собаку одомашнили как животное раньше всех остальных. Не только задолго до того, как в нашей жизни появились кошки, но и намного раньше, чем человек смог одомашнить современных представителей домашнего скота – коров, коз и других. С давних времен собаки помогали человеку выживать, помогали охотиться, охраняли его жилища, и продолжают оставаться на страже нашей безопасности по сей день. Примером тому собаки, несущие службу в правоохранительных органах, собаки сапера. Да и в повседневной жизни собаки-компаньоны выполняют очень важную роль. К примеру, можно привести собак поводрей, которые являются заменителем утраченных человеком функций. Идем дальше. Следующая ступень – это потребность – в принадлежности и любви. И кому как не собакам справляться с этой непростой задачей. Ведь собака любит человека несмотря ни на что. Ей все равно, в каком доме вы живете, дорогая или не очень у вас машина, чем вы ее кормите. Собака раз и навсегда привязывается к хозяину и порой готова ради него пожертвовать даже собственной жизнью. Следующая потребность, с которой сталкивается человек, это потребность в уважении, в достижении успеха и одобрения. И даже здесь собаки помогают людям. И примером этому являются собаки, участники различных научных экспериментов. Собаки принесли академику Павлову Нобелевскую премию. А между прочим, этот случай был первым, когда данную награду вручали русскому ученому. Собаки полетели в космос. Практически у всех народов мира собака ассоциируется с преданностью, любовью, защитой и покровительством. В мифах и легендах Древней Греции именно собака, трехголовый цербер, охраняет вход в царство мертвых. Почему? Ну а кому еще можно доверить такую важную роль, как не пропускать никого в царство смерти? Преданность собак отразил в своих трудах даже Гомер своей знаменитой Илиаде, когда вернувшийся с похода в Трою Одиссей, будучи заколдованной Афиной в старого незрачного старика, не был признан никем из его семьи, кроме его верного пса. Ну и в заключение могу сказать, что собаки в современном мире способны выполнять огромное множество функций, начиная от каких-то прикладных, будь то охрана, так и заканчивать декоративными функциями, на то есть специальные породы. Собаки неотъемлемы в нашей жизни. Хорошо, пожалуй,
0: закончим с доводами и перейдем к обсуждению. Эд, вот ты говорил про великого и ужасного Цербера, ты вспоминал Илиаду, также вспоминал про то, что собаки были первые домашненные. Но скажи, какое все это значение имеет сейчас, век цифровых технологий и гаджетов? Ведь никто не спорит, что собаки внесли большую лепту в историю человечества, но все это осталось в прошлом. Сейчас большинство этих функций выполняют машины, либо другие технологии. В чем же на данный момент их ценность для человека?
2: Я обратился к истории, к мифологии, лишь той целью, чтобы подчеркнуть, что роль собак настолько велика, что им уготовано было место в творчестве людей длиной в несколько десятков поколений. Как и роль кошек. Да, но собаки в мифах охраняют царство мертвых. Божества в древнем Египте имеют в голову собаки. В в народах Скандинавии собаки с факелами изображаются как предвестники комет. Ну, в общем, кометы объяснялись тем, что собаки-богов несутся по небесам, а в зубах у них горящие факелы. Так Скандинавы объясняли происхождение комет. Теперь по поводу применения собак в современном мире. Да, ни для кого не секрет, что многие функции сейчас перекладываются на механизмы. Но чем мы сможем заменить прекрасный острый нюх собаки, который способен находить взрывчатые вещества, наркотические, ну и любые другие опасные субстанции с расстояния нескольких метров? Да, сейчас проводятся разработки так называемых искусственных носов, которые в проходящем через фильтр в воздухе находят молекулы каких-то веществ, но эти устройства по своей стоимости превосходят содержание собаки ну, в несколько сотен раз.
0: Ну это лишь вопрос времени. А вот скажи мне, так ли часто ты ищешь наркотики при помощи собаки? Или вообще? Лично я наркотики не ищу. Как я думаю и большинство наших слушателей. Это я все к тому, что повседневному жителю городской среды не так уж и нужна собака,
2: во всяком случае для этих целей. Так для чего же она ему? Ну, если речь зашла про среднестатистического человека, то ему необходима защита, например, на своем частном участке, чем тебе не функция для обычного человека.
0: А чем эта функция хуже камер, замков,
2: охранника? Тем, что она не использует электроэнергию. И зарплата, в отличие от охранника, не такая высокая, как и квалификация. Вот по поводу квалификации я с тобой не соглашусь. Это уже вопрос, конечно, дрессуры, но хорошо выдрессированный пес сторожевой породы способен дать неплохую фору какому-нибудь дяде Васе, которого ты наймешь для того, чтобы охранять свой садовый участок во время, пока ты не находишься на даче. То есть собаки хорошие бойцы. Это ты хочешь сказать? В том числе, да. А ты знаешь,
0: что от нападения собак во всем мире за год умирают в среднем около 400 человек. И это только зафиксированные случаи. Хотя, как и с нападениями любых диких и не только диких животных, э -э -э
2: зафиксировать случаи бывает сложно. Очень легко скинуть вину на собак. Все равно, что сказать, что человека убил не преступник, а нож.
0: Хорошо, допустим, в нападении домашних собак больше виноваты люди, которые не умеют их дрессировать или содержать. Возможно, я с этим согласен. Но как бы ты фигово не тренировал кошку, она тебя не убьет. А что
2: же касается уличных собак, их нападения? Откуда берутся уличные собаки? Это те же самые щенки, которые просто оказались ненужными людям. Они предоставлены сами себе на улице. И вот в отличие от кошек, собака не способна к повторному одичанию. Она всецело в процессе эволюции привязалась к человеку, утратив ключевые навыки для самостоятельного выживания, в том числе и охота. А как же тогда быть с охотничьими собаками? Охотничьи собаки – это специально выведенная порода, в которых из поколения в поколение закреплялись умения для охоты. Но опять же, не с целью получить добычу самой собаки, а с целью помочь загнать добычу для человека. Ну хорошо, то есть охотничьи собаки не для охоты,
0: в прямом смысле
2: этого слова. А бойцовские собаки? Бойцовские собаки, к сожалению, это один из таких, по моему мнению, больших грехов, которые человечество взяло на себя. Эта порода выведена с целью развлечения людей, это зрелище, ну, по типу UFC в
0: наше время. А у этой породы бывают щенки?
2: Бывают. То
0: есть они тоже могут оказаться на улице? По чьей вине они могут оказаться на улице? Вопрос не в том, по чьей вине. То есть такое, в принципе, возможно. Факторов этому может быть масса, которая этому способствует. Но если бойцовская собака или ее щенок оказывается на улице, она становится бродящей собакой
2: и представляет опасность для окружающих. Сложно сказать, потому что бойцовские собаки, они агрессивны в первую очередь по отношению к собакам. Это было в целях разведения данной породы. Эта собака должна быть безопасна для человека, но при этом показывать фееричные бои в сражениях с себе подобными. Как говорится, собака бывает кусающей только от жизни собачьей. И тут, как поведет себя собака даже бойцовой породы на улице... Одному богу известно. Тем не менее, не думаю, что будет сложно вывести ее из себя. Гек, вот у тебя был вопрос о роли собаки в современном мире. Хочется немножечко перефразировать твой вопрос и спросить тебя о том, какая роль у кошек в современном мире. Окей, в давние времена они защищали целые города и не только амбары а от грызунов, разносчиков опасных инфекций. Но сейчас, в век, когда гораздо эффективнее использовать какие-то яды, которые будут гораздо эффективнее целые своры кошаков. Где сейчас роль кошек?
0: Во-первых, кошки и сейчас защищают дома людей от грызунов. Может быть, и не в промышленных масштабах, как раньше. Но в примере с дачными домами это вполне уместно. Но, конечно, главная роль кошек, как мне кажется, это роль естественного релаксанта. Роль такого животного антистресса, который забирает на себя нервное напряжение своих хозяев, особенно в больших городах, где этих
2: стрессов и нервиков и так хватает. Как будто с этим не способна справиться собака. Гораздо приятнее возвращаться домой, зная, что тебя искренне и с нетерпением ждет твой четвероногий друг. Замечу, что кошка тоже
0: четвероногий друг И тоже ждет тебя домой Вне зависимости от того, голодна
2: она или нет Да, но где находится собака, когда ты открываешь входную дверь? Где находится кошак? Открываешь дверь, к тебе запрыгивает собака Облизывает тебя, скулит, лает от радости И кошка спустя 5 минут выходит где-то из своей комнаты Ну, эта комната твоя, но кошка считает по-другому Смотрит на тебя, типа, а, черт Пришел с работы?
0: Это не всегда так, но даже такое поведение обуславливается тем, то, что у кошки все это происходит сознательно, а у собаки это животное поведение невразумительное обусловлена чувством привязанности к своему хозяину, которое перекрывает э, практически все мыслительные, если можно так сказать, функции в ее организме. На это даже были сделаны исследования, подтверждающие этот факт.
2: Собака просто более эмоциональная и не может сдерживать переполняющих ее эмоций. У кошек, по-моему, эмоций вообще нет.
0: Ты плохо знаешь кошек. Или не умеешь вызывать у них эмоций. В любом случае, у кошек эти эмоции обоснованные и обдуманы. А у собак это все на уровне примитивных рефлексов. Эд, а вот ты сказал про декоративные функции собак. Неужели у собак есть такие декоративные функции, с которыми не может справиться кошка? При том, что кошка сама по себе более эстетичное и более пластичное животное.
2: Упоминая декоративную функцию, я лишь привел ее как в довесок ко всему остальному спектру применения собак, что собаки это не только верные компаньоны, помощники, защитники, но и также способные доставлять человеку чувство прекрасного. Вот и все. и для всех этих целей есть соответствующие породы. Что ж на этом думаю
0: стоит прервать наши жаркие споры, а для того чтобы все-таки разрешить нашу дилемму, послушаем вопросы со стороны. Со стороны Арнольдача.
1: Эд, вот к тебе вопрос. Ты говоришь, собаки могут выполнять широкий спектр функций в зависимости от их уровня подготовки. Они могут быть как сторожевыми собаками, они могут искать наркотические взрывчатые вещества, они могут помогать в социальной сфере, служить поводырями и выполнять другие функции. Вопрос. Способны ли собаки на проявление собственной воли?
2: Для любого животного, и для собак в частности, свойственно проявление индивидуальности. Но тут акцент я хотел бы поставить в другом. Как ты уже сказал, собак можно выдрессировать, в отличие от кошек. И это возможно, потому что собака – стайное животное. И если ты поставишь себя во главу этой стаи, собака ради тебя сделает все, что угодно. Но при этом она сохранит, конечно, свою индивидуальность. Но если эта индивидуальность будет направлена не в угоду
1: главе стаи, она просто это не будет выражать. А с другой стороны, что если проявление индивидуальности во время несения службы будет мешать ее проведению? Как это скажется на самой собаке? Будет ли ей дальше пользоваться, если она будет слишком Ну Я как бы об этом
2: говорил, но в случае, если у собаки слишком
1: развитая индивидуальность, то ее просто не допустят к серьезному несению службы. Я понял. Следующий вопрос к тебе, Гека. Сможет ли кот защищать жизнь и здоровье человека так же, как это делает пес в чрезвычайных ситуациях? Само собой нет. Но в данном случае, в наше время, это и не требуется.
0: Это говорит его физиология, конституция его тела. Естественно, он не может наброситься на человека, пойти в прямую лобовую атаку. При том, что кошки по природе своей совершенные хищники, они крайне редко это показывают. Да, этого и не требуется в современное время. Тем не менее, при необходимости они могут защитить как свой дом, свое потомство, у них есть острые когти, непревзойденная ловкость и все остальное, что для
1: этого требуется. Я тебя понял. Спасибо. Эд, вопрос к тебе. Собаки, в отличие от кошек, требуют длительной дрессировки и могут выполнять различные функции. Но так ли они безопасны для людей и в особенности для детей? Я, конечно, понимаю, что все
2: эти истории о нападениях собак на людей являются излюбленной темой для вопросов, в особенности к людям, отстаивающим сторону собак. Но давайте не забывать, что помимо рабочих пород, особенно если эти породы касаются защиты, существуют породы, которые не в состоянии причинить вред человеку. Есть множество абсолютно дружелюбно настроенных пород собак. Но опять же, если мы все-таки вернемся к контексту, насколько безопасны рабочие породы по отношению к человеку, я хочу сказать следующее. Такие породы в какой-то степени надо расценивать с точки зрения инструмента. И в таком случае вопрос твой может звучать так же самое, как Эд, а насколько безопасно оружие самообороны
1: по отношению к людям? Все зависит от того, кто держит это оружие. Но с другой стороны, речь идет о оружии, которое стреляет само по себе и которое обладает при этом интеллектом. Все зависит от того, как воспитает хозяин это оружие. Спасибо, Эд. Теперь вопрос к тебе, Гек. Можно ли приучить кошек исполнять те же самые обязанности, которые исполняют служебные собаки?
0: Дело в том, что кошки вообще в принципе очень тяжело поддаются дрессуре. И чему-то специально их обучать ну, практически невозможно, за редким исключением, когда кошек там приучают к лотку или к унитазу. Но в этом их и особенность, в этом и изюминка. То, что они не тупые машины, которым ты задаешь программу. Они живые существа, которые действуют в первую очередь от своего «я». И именно поэтому любовь к кошке ценится больше, чем любовь к собаке.
1: Нет, ну а полезные-то они что делают?
0: Они заполняют пустоту в душе. Помимо всех тех
1: функций, которые я уже перечислял. Хорошо, я все понял, а теперь подведем итоги. И кошки, и собаки сыграли значительную роль в истории человечества. Каждый помогал нам по-своему в силу своих возможностей. Собака в первую очередь защищала человека и его дом, а также служила одновременно и оружием в некоторых случаях. Кошка, в отличие от собаки, не является активным защитником нашего дома, но она охраняет дом по-другому. Кошка охраняет дом и очаг человека в первую очередь от тех угроз, которые несут грызуны. Это вирусы и болезни. Для тех, кто не знает, в городе Тюмени находится сквер сибирских кошек. Тех кошек, которые отправляли во время Великой Отечественной войны в Ленинград на помощь жителям для борьбы с полчищами крыс, которые заполонили город в период 1941 по 1944 год. Собак также активно использовали во время боевых действий в Великой Отечественной войне, и они принесли свой вклад в победу. К счастью, сейчас от них не требуется такого же самопожертвования и героизма, какого мы требовали тогда. В наше время и кошки, и собаки могут стать полноценными членами нашей семьи, подарив нам тепло и уют, став нашими лучшими друзьями. Заводить кошку или собаку – выбор за вами. Но лично я бы выбрал... Хомяка. Ведь в отличие от собаки и кошки, у хомяка есть сакральная роль – показать твоим детям конец бытия. Что ж,
0: и на этой философской мысли мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний выпуск. Оставайтесь на нашем канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. До новых встреч!